0: 苹果 Podcasts 以及各类泛用型播客客户端上线，通过轻网
1: 平台搭建的微信视听版小程序也已发布
0: ，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”
1: 。以下是我们第六期正式内容。哎，其实我们已经录到第十
0: 期了。是的，我们使用数字像压缩饼干一样节省。
1: 第六期，我们
0: 邀请到了外滩美术馆的资深策展人谢丰荣先生。下面邀请谢丰荣先生为大家简单做一个自我介绍
2: 。嗨，大家好，我是谢丰荣，那外号叫拉面，是隐藏在上海外滩美术馆十年的报导同胞
0: 。对哦，十年了。所以为什么叫拉面？
2: 这个故事有点长，我我们有这个时间可以讲吗？当然
0: 当然，有有有有的是时间、嗯。这是一个很喜欢 anecdotes。
2: 我没有想到有这样子的一个公开的机会跟大家讲我为什么叫拉面。我其
0: 实好奇很久了，一直不敢问，所以今天也是有机会，终于问出这个问题。嗯
2: ，好，因为呃其实是跟我的自然卷的头发有关啊，对。啊但现在现在头发没有那么卷，以以前小时候头发蛮卷的，就是在读高中的时候，那班上有另外一个同学，他身高比我高，头发比我更卷。那因为我们两个头发都卷，然后就被同学叫说一个是大卷，一个小卷。后来呢，同学继续呃就帮我叫了另外一个名字，就变成泡面，就是因为
0: 头发卷。对
2: ，对因为头发卷。那泡面是卷的嘛？之后就更进化变成拉面。但是当我每次讲完这个故事的时候，大家都会问说：“拉面的面条并不是卷的。
1: ”哦，对哦，拉
0: 面是,是直的。所以我们
1: 其实还是应该叫你泡面
2: 。不是，其实是因为我们小时候吃的拉面都是泡面
0: 哦。
2: 就是小时候当当这个所没有手工的，不是，就是当这种所谓呃，在台湾当没有所谓拉面店，那在台湾讲拉面店就是指这些日本的拉面店嘛。所以在我们还没有吃过这些日本拉面的时候，就觉得。拉面就是应该是卷的，因为都是泡面做的。好，这个故事讲完
0: 了。哦、oh, ，所以不是因为喜欢吃拉面，
3: <笑>不是
0: 。但你喜欢吃拉面吗
1: ？还好。所以橘子为什么要叫橘子啊
0: ？ Oh, l o n g story， 我这个不能在这期讲了吧？我们嘉宾的时间这么宝贵， oh. 大概跟拉面的故事差不多。但反正我也没有那么喜欢吃橘子。那我们拉面的部分就交代完毕了。其实今天邀请拉面过来录这档播客，是想严肃的讨论一下我跟 Mag 都很想聊的一个话题，想聊很久了，但一直没有找到合适的嘉宾。其实就是说，为什么我们要在美术馆里策划现场艺术项目？然后作为观众，那为什么要去走进美术馆，关注这一类型的创作？我们今天想跟拉面借着他接下来的一个 RAM Highlight 项目，把这个话题打开，重点聊一下
1: 。所以，拉面老师要不要介绍一下 RAM
0: Highlight？ 对，介绍一下这个来龙去脉。今年好像是四周年了，是吧
2: ？对。那我们这样直接切进去，会不会有点硬
0: ？不会。<笑><音>我们就是一个很硬的博客，是一个非常就是他说我只有硬广，没有软广，<笑>好。但今天不是个广告
2: 。RAM High l i g h t 这个项目呢，其实呃，一般我在跟大家介绍的时候，一开始大家还是有点听不太懂，就说啊、呃，什么是 RAM High l i g 来？嗯，那知道人也没有特别特别的多，因为这是一个呃短期的实验项目，大概从二零一六年开始的时候。呃，上海外滩美术馆开始 r a m High Light” 这个项目的策划。嗯，那我们第一年是邀请到艺术家张典来做这样子的一个项目。那当时的一个有一部分的初衷是我们想要实现一些在一般展览项目做不到的一些呃艺术项目。那因为我们都知道，一般展览项目有它的一个限制，无论是它的固定的一个形式或模式。嗯。那以及它的一个展览的时间，嗯，所以在第一年之后呢，我们慢慢地去理清我们这个 Ram Highlight 的一个方向。简言而之，我们是以表演作为一种方法，在讨论这些展览的限制，以及如何去突破这些既有的限制。那后来从一七年呃一八年到一九年啊，这样一年一年做下来
0: 。那么每年的 Ram Highlight 其实是有一个主题的，对吧，拉面？嗯。今年的这个话题特别的有意思，叫“哨声响起前”，其实有很多的隐喻在里面。我的一个感受啊，嗯、但是嗯，今天正好借这个机会求证一下嘛，到底为什么要叫“哨声响起前”呢
2: ？今年的这个项目其实呃，我已经有构想，有差不多有一年的时间
3: 。嗯
2: ，那其实最一开始是想要谈一种亚洲这个地域的一个。一个状态，这么说好了。嗯，所以一开始我是在想，就是说，其实以当下这个脉络，大家在认识亚洲的时候，有时候都透过一些符号，嗯呃、一些一些比较表层的文化符号来阅读。但其实你们都知道，其实亚洲非常的复杂哦。当然不是说只有亚洲了。我觉得就是说，当你在面对一个你不熟悉的文化的时候，如果仅仅阅读它表层的那个符号，嗯、它会它会把你带到一个完全不一样的对。误导的一个方向。后来我就开始来想，就说那我们可以用什么样比较抽象的概念来认识不同的文化？嗯，对。慢慢的，我就是从这种比较呃抽象的概念，比如说呃，像我一开始和这个艺术家，也就是这次有参与在这里面的艺术家何子燕在谈的时候，嗯、呃，呃，谈到他的呃东南亚批判词典里面有有关于湿度这个词。那湿度这一个词汇其实是非常抽象的，嗯，全世界都有湿度这个东西，随但是随着不同的纬度，它当然有它的变化，但是同纬度之间又因为不同的文化脉络，他们对湿度的一个理解以及这种处理的方式是完全不一样的。
0: 对，我想插播一句，我们今天录的这一天湿度非常的高了，像黄梅天，所以我觉得上海人对湿度这件事情好像感受挺深的。嗯
2: ，对。回到就是新加坡，新加坡还有一个外号就是这个“空调帝国”，嗯，他们空调非常非常的强。我记得好像艺术家有提到有一本书在谈这个“空调帝国”这个概念，所以我就觉得这样子的一个思路去思考这个问题是很有意思的，不会只停留在好像就是中国就是龙啊，然后什么这样子的、嗯，哪个
0: 老虎啊，对,對,對,對,對虎人对
2: 对，对，所以。后来慢慢的呢，那我再跟其他的一些艺术家，因为在策划《Room Highlight》这个过程中，我们刚才前面提到，就是我们以表演作为方法在进行策划，嗯，但是合作的艺术家不必然是表演艺术家或行为艺术家，那我们也跟一些视觉艺术家合作，嗯，因为以表演作为方法，我们是想要去激发一些不同的可能性吧，讲八股一点是这样子，嗯、但是实际上真的是这个样子，嗯。比如说有一些艺术家，你觉得他有某一个嗯、呃、比较敏锐的一个 sense 对于这种表演或者是表演性实践哦，嗯，那我就会去试着去跟他谈，看看就是说，哎、欸，我们是不是一起来玩这个东西，嗯、看能不能试出一些新的东西。嗯，后来有一次在和这个艺术家李杰在聊天的过程中，就谈到有关于他作品里面的一个元素，就是有关于情绪这个东西。那情绪又是一个很,很抽象的、抽象的东西了。大家常常会觉得，就是说，哦，他的作品有有一个特定的一个，好像大家说，哦，很李杰。不熟悉他的人，可能还觉得，嗯，他的作品很小清新。但其实李杰的作品里面的情绪是非常复杂的。随着他近几年在世界各地做展览哦，他跟我提到就是说，他常常在布展的时候会花更多时间。比如说，在街上走走，观察那附近的人，观察那个城市，他们的一个情绪是什么样子的。
3: 嗯
2: ，然后会把这个东西转化到他的一个作品里面去呈现，在他的作品里面，透过一些文字，或者是一些歌词，或者是一些音乐的伴奏，那这些东西都会触发我们有某一种情绪产生。但是这个情绪它不必然是每个人感受到是一样的。嗯，有些人如果听到一段音乐，他就得嗯，听上去蛮。开心的啊，蛮清新的。但有些人听到可能觉得，嗯，好、就是、像有点丧，或者是有点悲伤这种感觉、嗯。还有那些歌词，那些文字，它的一些文字并没有一些非常明确的指涉，就说这是在说什么。这正是有有意思的地方。就当你去阅读这些文字的时候，不同的人也会带入、投射自己到这些文字里面。情绪这个东西，它既是非常私人的，又可以是非常这个。煩煩对，广泛的。那回到就是说，我刚才前面在提这次 r e m Highlight， 我们在谈一种时间的这样子的一个概念。嗯，那时间它不仅仅是我们每天工作这种朝九晚五的这种时间，在这次的一个展览里，它更是一个时代的一个一个状态。对。那其实我们这几年，大家也也也都知道，这个世界其实是纷纷扰扰，对，纷纷扰扰的，对、嗯，有一些人也感到焦虑不安，对。但是我觉得有有更多更复杂的一个情绪在里面，对。就是说，今天这个这个项目并不是要跟大家说，我就是非常焦虑不安，但我们不可避免，这是一部分、嗯，我们不会去避开它。但是在众多邀请的艺术家里面。我希望可以把这种不同的情绪带到这这里面
3: ，嗯
2: ，让大家去感受这个东西。那这样子很抽象的一种概念以及做法，嗯、是一般我们在视觉艺术展览里面，或者一般典型展览的模式里面是比较少见的，对，比较少能被感受到的
0: 。嗯，我想在这里插一个问题，就是说哨声响起前这样的一种说法，其实是在你看到这些艺术家的一个。创作理念或者说作品之后，慢慢慢慢总结出来的，还是说在一开始你大概有这样的一个方向，然后有意去找了这样的一批艺术家呢
2: ？我的策展的方式哦，一直是不会一开始就有一个非常非常明确的一个主题，嗯、然后去找艺术家，嗯，而是我会有一个大概的一个方向，我想要去处理大概那个东西，我知道，然后在这个和艺术家交谈的过程中。又或者在平时阅读资料、这个收集资料的过程中，你会慢慢被一些你需要的信息所吸引。嗯，那比如说像这一次呃参与的艺术家呃赵川和吴梦，我是看到他们的呃他们推了一篇他们在概一四年的时候写的一篇旧文，嗯，是有关于石头的时间，嗯，那他们曾经有一段时间在世界各地的这些行为艺术的。艺术节上去去去表演有关于石头的这样子的一个行为，那每个地方的石头，每种不同的石头，比如说你可能是在河床里经过大自然洗过的洗,洗过的这样子石头的质感，它所富含的这样子时间的的这个成分在里面，以及一块工地的废石，那个石头是不一样的。对，所以我看到那篇旧文之后，我就觉得嗯。那我可以去找他们聊聊，因为他们的这个想法某种程度上和我的想法
0: 有契合、
2: 呃，有契合，所以我就去找他们聊，然后聊就是说这样子的项目它大概是什么样子，所以邀请他们做新作品，他们的新作品也会跟他们过去的习惯的这样子的一个演出的方式或做作品的方式是不一样的。所以有一天就是赵老师还跟我说，就是说，我从来没有这样子做过作品。嗯，就是跟他们以往的一个习惯的一个方式有很大的不同、嗯。那我觉得这正正好就是你做这样子的项目有意思的地方，因為就是
0: 可以给一些剧场方向的艺术家不同的一个
2: 。对，因为这这个这可能就会涉及到我们刚才想要、嗯、呃一开始前面提到想要聊的问题，嗯、就是说在美术馆里面做这些现场艺术
0: 究竟意义是什么？究
2: 竟意义是什么？对对对对。我其实说实在，没有必要做一个像行为艺术节的这样子的一个项目，因为有人在做。嗯、那但是在美术馆这样子的一个脉络以及这样子的空间里面做的话，那我们到底要处理？什么,什么样的关系对？对，什么样的关系？什么样子的一个问题
0: ？但是触发你要做这个 RAM Highlight 的这样的一个缘由，是不是也是跟现在美术馆所谓比较趋同化的一个策展逻辑相关呢？因为其实在上海，我们能看到的以现场艺术或者说呃侧重在表演艺术、行为艺术的这样的机构其实不多的，嗯，或者说其实全球来讲，其实这个比例没有很大，嗯。
2: 对，其实当这几年我开始在接触策划这类型的项目的时候，今年吧，今年早一些的时候，呃，典藏有邀请过我写一篇文章。那那个时候我也做了一个呃戏谱式的一个研究，嗯，我后来慢慢在理清这件事情咯、哦。我们不得不承认，就是说一开始我们是受到这种所谓文化流动。跟文化跟着全球化在影响全世界的时候，这样子的一个形式，这样子的一个做法，我们不否认，我们是受到西方的一个影响，当然，对吧？但是 ，OK， 那我们如果要做这件事情的时候，还是要找到自己的一个理由。与此同时，当我们去回顾为什么西方会这样子去发展的时候，我们看得到他们有非常清晰的脉络，对，从嗯二零年代、五六零年代。以至九零年代末，嗯，他们是这样子一步一步走过来的。在这个整个西方艺术的发展里面，九零年代末的时候，有出现一个这样子所谓呃后后来这个评论家、这个学者、研究者把它称为一个 curatorial turn， 嗯，呃、就策展转向这样子的一个一个概念。从过去我们注重着重这个艺术品本身、嗯、作为一个艺术场域里面的中心。慢慢的，我们去观察，延展到它的空间的关系，嗯，那以至于后来大家开始对整个艺术生态系统结构的一个探索
0: ，对，包括跨学科的东西
2: 。对，那 curatorial turn， 某种程度可以说是在那之后，现行这种所谓主流的一个一个策展方式，可以说是那个时候慢慢开始发展出来的，大家开始转为更重视这种知识的生产。把这种展览作为一种知识生产的一个平台、一个媒介，那它不仅仅是在讨论所谓艺术品本身是怎么回事，而有更多跨学科的这样子的一种理论的一些应用，比如说历史、地理，又或者是社会学、哲学这些东西。所以在现行的这种主流的展览方式里面，我们在这样子的一个基础上，我们就回看中国，其实大概在九零年代末。开始这个美术馆的一个发展，当然特别指的是明年美术馆的发展。在进入到二十一世纪之后，二零零五年、二零零七年、二零一零年，大概每两三年就会经历一波美术馆建立的风潮。对，那我们也都看到，就是近几年，就是上海有非常非常多的美术馆
0: 拔地而起。
2: 嗯，对我记印象非常深刻。2010年外滩美术馆刚开馆的时候，那个时候每天的参观的人数大概只有几十个。真的吗？对，还有很多人以为我们这边是这种呃餐厅、商业画廊、嗯，就是还有遇到一个观众进来前台就说：“哎、嗯欸，把你们的导购叫出来，嗯、这个我要买作品。”这样，所以是非常有意思。就是从10年到现在， 1 9年才九年的时间。其实上海，或者说整个中国经历一个巨大的一个变化。嗯，回过头来说，就是这么多的机构，其实生产的非常非常多的一个展览。也因为这个，这个社会消费风气非常盛行哦，这种商业的气息非常浓厚，特别在上海，这点我们不否认哦。对，大家都在都在想这个办法，我们怎么做这样子的行销工作？那慢慢的、慢慢的，大家就会去宣传说，哦、啊，这是一个。适合拍照的展览，这样子的宣传其实我们不会说是完全不可以的，嗯，因为有些展览它的确它是适合拍照的，它比较着重在于这种所谓大众文化的一种宣传。但是这样子的一个状态呢，跟整个商业气息结合在一起的时候，我们就可以看到近几年来这种观众的一个状态也产生一种急速的一个变化，嗯，很多观众到这个美术馆里面就是拍照
0: ，然后走了
2: ，对。那这个其实对我们来说，其实是
0: 无效的。嗯
2: 、我们蛮蛮担心的，蛮担心的啊、哦嗯！就是说，从过去大家会觉得就，就说啊，我来看展览，我已经准备好接受一个很重要的一个信息，某种教育信息。到现在，我们来拍个照片，然后拍完照片就走。那在看完展览之后，我们究竟得到什么
0: ？好，得到了一些照片
2: 。对，这其实蛮重要的。嗯我觉得我讲的有点严肃了。我觉得我们现在转个画风来聊一聊
0: 。我觉得你说的这个网红的话题值得深究啊。就是其实外滩美术馆是座非常漂亮的美术馆，这栋楼本身就外面的楼，对，是个历史建筑。而且那条路本身叫 Museum Road， 很早很早之前、嗯。从所谓的 Instagramable 的角度来讲，它是非常 Instagramable 的。嗯。但是好像我听就是宣传说。这个楼其实很少借出去给照，比如说杂志照啊、明星啊什么，是很少的。但是近一两年，我会发现，在楼梯间拍照的人越来越多了，就好像刚开始没有过。
2: 对，因为坦白说，是因为我们的展览不好拍照，所以他们只能找到楼梯间拍照
0: 。所以你们是不允许拍照，还是说是不容易、不容易拍照？不容
2: 易拍照。对，
1: 你很难去捕捉一个很好的放在那个 Instagram 上的画面。对，
2: 对确
0: 实是
1: 。
2: 回想起来，我们的展览好像的确比较难拍照。那在这边，我们可以再接回，其实我们一七年做的一个展览，呃，就是菲利普·帕雷诺的《供词》，是这档展览
0: ，非常棒的展览。嗯。
2: 这场展览先先回答刚才的问题，就是他没有东西让你拍照的，对，你拍不出个什么。拍一些窗帘。对，那它其实也是一个所谓表演性非常强的一个展览。那其实那个时候我们有点担心，就是这样子的展览对观众的挑战有点太大了，因为其实我们进到美术馆，我们习惯会先去锁定一些目标，可被辨识的一些目标。以及信息
1: ，所以说现在越来越多的人去美术馆，先是去看那个牌子嘛，作品名字的牌子，名字的信息介绍，然后再去看作品本对，
2: 其实我们已经习惯这样子的一个观展模式了。这样子的一个观展模式，就是也正是我们想要去讨论的问题吧。这么说好了、嗯，其实艺术跟观众之间的关系已经形成非常僵化以及
0: 思维定式。嗯
2: 、呃，甚至可以说有点是这种。单方面教化式的一个关系，对，所以其实，在这样子的一个关系里面，观众其实已经失去他们的一个主动性以及积极性
0: 。但是像《Highlight》这样的项目，其实我熬回来了，嗯，就是把这样的关系反转了。对的，它其实
1: 是有一点强迫你去打破你惯有的观展方式。对，而且
0: 它有考验你的耐心
2: 。没有错，这边我们就可以讲到，就是说在。做海带这样子项目的一个策划时候，策展方法上的确会刻意去考虑几点，嗯，一个是我会试图去减少一些物质的东西，试图去减少一些这种物质作品的一个呈现，再来就是会试图要去减少信息可阅读的一些信息。那当大家一下子抓不到这些你习以为常的一些信息提供的东西的时候，
0: 他会非常的，呃，就是 lost，
2: 对他势必一定会有一段时间是觉得说，这到底是在干什么？我到底看了什么？嗯、你会有这样子的反应，是因为我们已经习惯了我们被喂养信息的这样子的一个状态。所以 ，high light 这样子的项目，它某种程度就像刚才 make 讲的，我是有一点半强迫观众你要自己去搜索信息，你要放大。你的感官，你所看到的任何的一个事物，很有可能都是精心巧妙安排过的一些作品
1: 。所以说，其实现在从某种程度来讲，我们去看展都是把脑子关上的，去接受一些东西。然后现在的话，你强迫他们把脑子打开，自己去搜寻
0: 。对，对因为，在美术馆，我觉得这个思考的过程很重要。嗯、
2: 对。所以这次戴成连呢、啊，他有一个也是新作品，他的这个作品我现在不能破梗的，他的表演从展览开始的时候就已经开始了，嗯，他的表演是隐匿性的，隐匿在我们人群之中的，到时候就是要考验大家有没有办法能能感受
0: 到这个隐匿
2: ，对，但是大家不要把它想象成好像在找什么彩蛋一样，嗯，对，但是会很有意思，到时候展览的最后一天。会有他的讲座，他会揭开这个谜底
0: 啊，所以就看大家敏不敏感，或者是感受不感受得到了。对，那拉面刚刚提到了四组来自亚洲的艺术家，对吧？但是我了解到 ，Highlight 其实还是包罗万象的，也是有来自世界各地，包括欧洲的、啊、艺术家、嗯。要不要跟我们再简单介绍一下呢
2: ？对，这次有邀请到一位知名的这个德国艺术家 Christian Yankowski，
0: 超爱他。
2: 对我也是，本人在大概2 0 1七年横滨三年展看到他作品，然后那个时候在展场笑得花枝乱颤，就觉得这个艺术家怎么会这么有趣，怎么会这么幽默？但他的幽默是，
0: 不是低俗的是，对，不是低
2: 俗的。他其实用他这种非常幽默的方式去处理比较沉重复杂的这些历史的一些议题。嗯。
0: 所以这次来的是哪几件作品？可以透露了吗？现在，
2: 嗯，这一次他会展出一系列跟这种公共雕塑以及纪念碑有关的作品。其中一件就是这个 Heavyweight History 啊，叫重量级历史。在这个作品里面，他邀请了这些波兰的举重选手重，对，然后是各个量级的这种冠军，然后邀请他们来把一些城市里面的公共雕塑以及纪念碑举起来。
0: 而且他们当地那个公共雕塑真的超级重
2: ，对有，都好几吨。有一些很好笑，有一些是非常轻，它很容易举得起来；那有些是重到他们十个人都举不动。那这个很有意思是，是他把这件作品做成有点像是这种举重比赛的一个实况转播的一个节目，对，
0: 有解说员在旁边对，对吧？所以这次带过来的是 video
2: 对，它是一个 video installation、哦。对、嗯，太棒了。对，没有错。它用了一个非常轻巧的方式去帮这种历史称重，这个历史到底有多重要
0: ？所见即所得。
2: 对，还是这个历史一点也都不重要，很容易就拿起来就被丢弃掉
0: 。对，有一个讽刺在里面，但这个讽刺让你觉得非常的妙
2: 。对，还有另外一件作品《Massage Masters》，就是按摩大师。那我想这件作品应该是当时横滨三年展 commission 的一件作品，就是他邀请了横滨跟东京地区的一些按摩师，来为
0: 雕像按摩
2: 。对，我在当场笑的真的是觉得太好笑了，因为这群人正经八百的在替雕塑按摩。对，然后他们还会一边讲解，就说，嗯，这个可能是因为站太久了，所以这个气血不顺畅，肌肉非常僵硬。<笑>这是非常有意思。那其实像 Christian 这样子的一个作品，以及这样子的一个艺术家，其实他的创作里面常常是带有这种行为表演性的。这也是我们策划像 Ram h l i g h t 这样子的项目也会考虑到的这种类型的一些艺术家以及作品
0: 。对，因为像他这样的怎么说项目，其实实现过一遍之后，你很难再在,在另一个城市复制嘛。所以就是你呈现的时候，也要考虑一下他的所谓的这种 medium 吧。
2: 对，没有错
1: 。所以 Massage Masters 也是 Video Installation
2: 。对，但是它这个 Video Installation 有点好笑，是我们现场会摆放，这是当然是它本身作品的一部分、嗯，就是我们现场会摆放按摩床、嗯、按摩椅，
0: <笑>你躺在上面看。
2: 对你趴躺在这个按摩床上，有一些通
0: 感是吧？对
2: ，我们都知道按摩床有一个洞嘛，让你把脸塞进去了嘛，嗯、然后在这个下面有一个屏幕。哦，那让你趴着看他的录像，你一方面觉得很放松，他带入了这种感觉身临
0: 其境，对，这才是真的静默
2: 。对他就是，他带入了就是这样子的一种感觉哦、嗯，就是你，你好像也被这个屏幕里的按摩师所按摩着，然后你慢慢放松了、嗯
0: 。一些 mind massage。
2: 对对对对对，嗯、这个很有意思。
1: 说到这个德国的艺术家，刚刚橘子有提到嘛，其实大部分艺术家都是亚洲的，所以这个 Ramp Highlights 它的宗旨是亚洲文化吗
2: ？这倒没有，对
0: 。但是是上海的美术馆，是不是必然就会对周围的创作更加关切一点呢
2: ？其实应该这么说，回答这个问题是回到整个外滩美术馆近年来的一些策划以及研究的一些方向。其实我们对于亚洲地区其他地方发生的当代艺术。也是都非常感兴趣的。我们也都知道，因为一些这种所谓历史遗留下来的问题，其实中国跟其他的亚洲地区的国家并没有那么强的一个关联、一种连结。这样子，我们也试图想要去打开这样子的一个僵局哦。我们知道，就是说亚洲这边有非常多优秀的艺术家，非常多优秀的作品。那为何我们要一直看着欧美？就像前面我有提到，就是说。这种所谓 performance art 或者 life art， 在西方发展有它的一个脉络。所以当我们在做这样子的一个项目的时候，我们必须要检视在亚洲这样子的一个范围里面，它的脉络是什么？嗯，对
1: 。哎，这个我也其实也蛮好奇的。嗯。所以你们有没有理出一个亚洲行为艺术或者是 performance art 的
0: 发展脉络？我
2: 必须承认说，还没有。对，这个东西它没有那么的简单。
0: 我也觉得不是一己之力可以完成的
1: 。
2: 对，这个其实就是我们接下来，其
1: 实是还没有研究出，还是它其实是一个没有脉络的比较个体化，或者是没有一个系统性的发展。
0: 我的理解是，好像比较 random， 没有那么的集中。
2: 但是这边我们倒是可以问一个问题：，所谓西方，它就有一个非常具体的一个脉络，还是那个是研究人员去整理出来的一个东西
0: ？我觉得是强学术，然后把它。归类了，当然他们的创作的体量还是在一定的时间内是有大的
2: ，是，嗯，对，我同意你这样子的一个说法，嗯
0: ，但是在亚洲相对而言的话，可能就首先学术方面的步伐可能没有跟上有，对，第二是艺术家的创作可能由于种种原因比较零散隐秘，有的甚至资料都不太好搜集，所以这个可能重重障碍在那边
2: ，对，综合考量的确。我们现在比较缺乏一些系统性的一些一些学术的一些讨论。其实这几年做下来之后，我们也都知道这件事情要有人去做。嗯，那我们也开始在着手一些
0: 文献方面的
2: ，对一些计划。那我们最近开始在做一些艺术家的访谈，因为其实我们觉得在这样子的一个过程中，艺术家的声音。还是比较少被听到的。对，我觉得，因为我们好像都会从一个研究人员或者是一个学者，当然不是说我学者，我说其他人啊、哦嗯，就是去整理这样子的一个整个一个脉络。但是在这样子的一个过程中，其实艺术家他们是在第一线在经历这些东西的、哦。嗯，那究竟这样子的一个艺术家，为什么他会采取这样子的一种创作方式？从他的角度来看，是这么一回事。对这个东西我，我我们觉得很有必要被大家知道，所以我们,我们最近也开始在慢慢做这些艺术家的访谈，然后未来会把它整理成整理出版物。出物对、嗯。所以就是一步一步的慢慢来、呃。对，一步一步的在除了像《r e m High l i g h 这样子的项目的策划、
0: 嗯，
1: 像
2: 去年也规划了一系列叫“表演光谱”这样子的一个系列讲座。讲座，对。嗯也是一步一步的去探讨一些问题，也邀请一些学者去谈，究竟从这种所谓历史的一个脉络的发展之下，现在发展到了什么程度？嗯，怎么样采取下一步？嗯，从机构的角度，机构作为平台，不同的机构做不同的事情。我们都知道，在上海可能主要几个机构，像 PSA， 嗯，或者是上海民当代美术馆、嗯、以及我们外滩美术馆，有在做比较具体的一些的梳理，对。對比较一些系统化的一些策划，那但是不同的机构它的出发的角度也不一样，对，所以这些都是可以被拿出来讨论，也要慢慢的去创造这样子对话机会吧，我觉得，嗯，然后跟一些比如说在上海本地发生的 i panda 这样子的一个平台，那在那个地方我们可以去促成一些对话。那一步一步的吧，我觉得是这样子
0: 。那讲到这个，我就想接着问一个问题，就是说，其实像策划 RAM Highlight 这样的项目，是不是跟传统的针对艺术家的个展或者是群展过程是不是不太相似？有它不同的地方？因为我的理解是，你作为策展人，其实在里面也扮演着可能制作人啊，或者是 programmer 这样的一个角色。嗯,嗯，这样的一个角色可能在当代艺术机构里面其实不太多见、嗯
2: 。这么说好了，其实、嗯。我们以前在做这些展览相关的项目的时候，其实的确也像个制作人，有时候了、嗯，那也像是一个 programmer， 但是的确它有不一样的地方。这所谓不一样的地方是你的整个思考事情的方式是完全不一样的，而且你接触到的人，接触到这些表演艺术家、嗯、（performing artist）。他们的想法跟一般的视觉艺术家工作的方式完全是不一样的。比如说，一般做视觉艺术展览的时候，很少需要去做这种所谓技术彩排、对，带妆彩排、
3: 对，灯光彩排，嗯，对,
2: 對,對, Tech, 嗯對吧、嗯？那我们是因为开始做 remix 这样子项目的时候，就是哦，原来要做这样子的一个事情。对，彩排了，对，然後光调对，然后彩排要花多少时间？然后要帮这些艺术家们准备休息室什么什么的，你会发现就是说。不同的工作方式在这边会产生一些交互的影响。
3: 嗯
2: ，那其实又回到整个二十一世纪的这样子的一个发展，非常多的艺术节啊，特别是这些表演艺术节，嗯，也开始在使用策展的一个概念，有开始出现作为艺术节的策展人
0: ，對而不仅
2: 仅是 programmer。对。那我相信你们应该比我更清楚这种策展人跟 programmer 之间的不同是什么
0: 。嗯对，我觉得 programmer 可能更加传统一点，其实有点像一个买办，就是根据自己的品味再把一些东西给它串起来，对吧对？但是 curator 的话，其实有一个非常强的逻辑在背后的一个专业吧。这么说，嗯,嗯，然后而且我觉得从所谓的 risk 上面来讲的话 ，program m e r 承担的 risk 非常小，因为他的前提是他看过这个作品，他喜欢，他可能就把他带到自己的街，他觉得自己那儿的观众也喜欢，这是个前提。但 c u r a t o r 的话，可能你还要想一想，为什么这个作品在此时此刻要出现在此地？另外就是你可能会去违约一些原创的项目，还有一方面就是说，比如说一个作品，它可能。原先是在剧场里面发生的，比如说去年那个《白雪公主》项目对，然后到你这边是一个 White Cube， 是一个美术馆
2: 美术馆,美术馆对
0: 对。对，那你怎么把这两个东西进行转化，进行空间上的一个调试，都是很有讲究的
2: 。对，对其实我觉得这部分更多是来自于艺术家，比如说像去年，就像你提到的，我们邀请菲律宾的艺术家艾莎·霍克森做这个《Princess Studies》，那这组作品它其实最一开始是在香港的 Parasite。
0: 哦、oh, ，Parasite
2: 先做了第一次的 Work in Progress 的一个呈现，嗯、阶段性的一个呈现。那
0: 也是个当代艺术机构，对，刚跟你们合作了一个展览
2: ，对，就是百物区、嗯。那待会可以继续做这个广告，可以可以。<笑>没有，都是硬广。对他先是在这样子的一个当代艺术机构里面去发展作品，<笑>他那时候在香港做 Residency， 后来他被带到艺术节，艺术节把他发展成这种所谓 Stage Production。它变成一个舞台的一个制作了，它有非常完整的这个灯光的一个设计以及舞台的一个设计。那这两个状态的录像记录我都看过，以我个人来说，我更喜欢这种说在当代艺术的语境之下做的这样子的一个表演哦。那当时邀请到他来的时候呢，我们一开始其实也在想过，就是说是不是做舞台的那个版本，而不是做当代艺术的这个。给他
0: 搭一个舞台这样。
2: 对，那但是其实美术馆的空间跟这种舞台的空间其实有非常大的一个不同，不同应该说剧场的空间有非常大的不同。对，剧场的空间这些设备完善，你上面有猫道，上面有这些 t r u s t 架，你挂灯都非常非常的方便。嗯，但是当美术馆要去做这样子的一个呈现的时候
0: ，是零到一。嗯、对
2: ，那我在美术馆里做出一个剧场的空间。那个必要性又在哪里？所以，我们常常在这个策划过程中会一直去思考这样子的一个问题。所以后来我们就决定就，就说 ，OK， 那我们做一个就是美术馆的版本。艺术家其实他也慢慢的去适应这样子的一个状态。目前这种所谓比较具有实验性的表演艺术项目呢，表演性艺术实践呢，有的时候他会被邀请到艺术节，有的时候他会被邀请到美术馆。有时候被邀请到双年展，嗯，所以艺术家他其实同样的一个作品，他会慢慢去考虑不同的一个版本，版本
0: 对、
2: 嗯，这个其实是比较有意思的，这是真
0: 的蛮有趣的对。对，因为我看到好像去年他来你们这儿之前还是之后就直接去了慕尼黑室内剧院，
3: 嗯，对那是
0: 完全截然不同的两个状态。然后我就很好奇，我说哦、啊，那他在剧场里会怎么呈现这样的一个项目？那那些互动还在不在呢？因为在你们这儿呈现的时候，其实还有一些边缘的项目，他的衣服，比如说在那儿有一个 installation 一样的呈现，对。然后上面你还可以去涂鸦，用彩笔填 princess 的脸。对
3: ，对
2: 所以当像艾萨这样子的艺术家受到美术馆邀请的时候。他同时还会在考虑展览的部分，在美术馆做这样子的项目的时候，应该说特别外滩美术馆，我们还是会去思考展览的这部分的一个呈现。其实之前也大概跟你们聊过，就是说我其实不是要去做一个表演艺术节，对，对我来说，我不需要去做这件事情。我的预算、成本、资金也没有像表演艺术节那么庞大，一年就做这么一次，那要去考虑到整个这种商业票房、运营、行销这整个系统。那在美术馆做的时候，我可能更多的是去想怎么让这件事情更有实验性一
3: 点
2: 。我们怎么样去尝试一些我们平常不会做的一些事情？而且去年其实说实在的，现在回过头来自我检讨的时候，像去年这样子 rem highlight 的方式，它有一点失败的地方是，我们忽略了美术馆的观众，他们不是那么习惯到美术馆去看。演出，对，不不太习惯那种。我看一个三十分钟或者是一个小时的一个演出，然后买票特地去看。嗯
1: 、但是你们有没有发现，现在越来越多的，比如说双年展啊、三年展啊，就特别特别多 video 的内容，而且他们的 video 都特别特别长，越来越长。对，就经常会有，比如说十几个三十分钟以上的
0: 。但是从头看到尾的观众确实比较少。嗯。但是我是喜欢，如果要看就从头看到尾，但是。我承认，上一届双年展有一个日本艺术家，我忘记谁了。嗯，作品太长了，好像好几个小时，我是没有坚持住
1: 。有好多都是这样的，而且经常就是现在，比如说你去哪个美术馆看哪一个展，像我还比较经常会有一个临时展会留出三个小时，然后你就发现其实
0: 三个小时不够，不够
1: ，因为它有很多很多 video， 它是非常长的。嗯
3: 。对
0: 拉面，我想在这里问一个问题，就是说、嗯，那你怎么样去平衡每个艺术家跟你们空间之间的一个关系呢？因为你们有好多层啊，嗯、六层
3: 。对
2: 。所
0: 以这次 Rampillet 是六层全部用了
2: 。对，都用了
0: 。我知道有一个酒吧项目是吗
2: ？对，先回答你前面那个问题。嗯，就是说当时去跟艺术家谈。的时候呢，因为有一些艺术家，我都是跟他们谈做新作品，所以我都是跟他们说，美术馆的每一个角落随便你们用。我的初衷就是这样子，非常慷慨，不是慷慨，而是就是说我要打破一种既有的一种使用空间的一个方式。然后这是第一点，你的方案可以随意使用每一个空间
0: 。那万一撞空间了怎么办
2: ？那我们再协调。就是一开始我先不去限制他们。然后当然也一方面会去提出一些我对他们的期待，嗯，期待好了，哦、我们说期待,期待，对，以我对他的作品的一个了解、okay ，我觉得你大概可以怎么样用这个空间？如果你同意，那我们往那个方向去发展你的方案。那第二点是，我会一方面鼓励他们去入侵别人的作品的领域。那这个东西是一般我们，比如说在在做视觉艺术展览的时候，有时候也会有意为之去做点这样子的一个东西
1: 。对，策展上
0: 面会有一些设计吗
2: ？那这一次是更刻意的，就直接跟艺术家讲，你们可以去入侵别人的一个领地，这样子
0: 。哇，那很兴奋啊！如果我是艺术家本人，可以捣乱了。对，会撞击
1: 出一些不太一样的
0: chemistry
2: 。对，就是既然它是一个实验的项目，我们就把这个条件再放宽一点。
0: 就是艺术家和艺术家之间也能互动，然后艺术家和观众之间也能没有什么屏障。对
2: ，对然后回过头来就谈这个所谓你看说酒吧的这个项目
0: ，叫岛屿酒吧。
2: 对，叫岛屿酒吧。那岛屿酒吧是2017年台北艺术节的亚当计划他们所发展出来的一个艺术项目，在2018年的时候，台北艺术节再把它委托制作成一档节目。那去年我去台北艺术节看了这样子的一个节目，觉得。非常有意思，我觉得可以被持续发展的一个项目。那它现在是作为一个开源性质的这样子的一个艺术计划，每个艺术家都可以去拿这样子最初的一个结构，去发展出不同的版本。那今年在上海，我们就邀请了当时的这个主创艺术家，其中两位，一位是这个来自于日本的藤原丽，另外一位是来自于这个香港啊，目前 base 在柏林的余美华。这两位艺术家，然后还有一位日本的艺术家叫呃 Minori， 他们一起作为这种主创的上海版的主创艺术家。这样子的一个项目，它主要是透过一段交谈去触发这个艺术行为、表演行为。什么是一段交谈呢？我那时候感受特别深刻的时候，其实就有点像我们现在哦，嗯，那个、不满观众，我们现在是喝了点小酒
0: ，对
2: ，<笑>就是在这样子的一个状态之下
0: ，微醺
2: ，你的沟通是会有效的，你会放下一些，你会放下一些戒心，你会更顺畅的去进行一些沟通。我之所以非常欣赏这样子的一个项目是。因为长久以来，就像我们前面所讲的，艺术跟观众之间关系，它已经不太对等了。對,对，梳理且不对等。艺、嗯、术总是一副高高在上的样子哦。嗯，我们在美术馆替观众做导演的时候說，说啊，这件作品多怎样多怎样，观众就会被我们的这种所谓身份位置，我们赋予这些语言，赋予这些艺术作品力量，然后他们就啊、哦，这个是很厉害的作品这样子。但是我们试图想要把这个关系把它。拉到一个、okay. 对相对对等的一个位置，所以你想象在我们这种喝点小酒，然后这种
0: 美术馆里
2: ，对，在美术馆里互相入侵，付出一份真情实感。这个我的广告词里面有写着什么？咪咪一口老酒是
0: 是，真的吗？我觉得你的那个广告词还没发出来，<笑>
2: <笑>即将推送哦。<笑>
0: 咪咪一口老酒对，
2: 对对对，就是带入这个整个上海的语境去讲。而且它很重要的是艺术家跟观众的关系。第一，我们把位置拉到一个相对对等。再来这些艺术家，他们会尽量邀请观众说出他们的故事。嗯，再来就是这样子的一个项目。我们从前面我们谈到所谓。时间、时间、情绪这样子的一个东西，嗯，在带到不同的空间、地域性。岛屿酒吧这个项目呢，他邀请了来自于亚洲以及本地的总共九组艺术家。那我们也感到非常兴奋的是，就是透过来自不同地方的艺术家，他会带给我们不同的一个脉络，带给我们不同的情绪。就说今天他是要跟你讲有点悲伤的故事呢，还是说今天他跟你聊聊工作？
1: 都可以。
2: 你的工作做得怎么样？嗯，你的老板怎么样？你的同事怎么样？在这样子的一种很轻松的一个氛围里面、嗯，透过这种所谓这样子的一种艺术行为去达到一种沟通，我觉得这是这个项目最可贵的一个地方。因
1: 为这个 project 听下来特别像是当时我们在洛杉矶有一个女的，相当于她是一个更像是 immersive theater 吧，一个人每一场表演只接受一个观众，然后她会带你在洛杉矶的某个地方陪你的走，然后陪你聊，就很难预约上，我没有约上，就听起来很像。嗯但是这些感觉更像是表演领域会做的比较多的事情嘛 ，interactive 的 theater 吧，感觉。但是这个听起来感觉它在美术馆的一个语境下，不同的空间里面，感觉会有很不同的呈现方式
2: 。对，我觉得你提到一点，其实这个东西它并不是那么新。嗯嗯，对吧？我们从90年代开始在谈一种所谓关系美学
3: ，对对这样
2: 子的东西。嗯人跟人之间的关系是否可以成为一种艺术创作的一个行为？但是，就像我刚才讲的，有意思的是，我们同时间聚集到来自于不同地方的人，以及他们所关心的议题也有不一样。嗯，那这一次的岛屿酒吧和之前台北版的有一点不一样的是，之前台北版是你在进场的时候有领台员，你抽了这个牌之后，他会把你带到固定的位置，这样子。嗯那这一次在上海做的，我们把整个结构改得比较松散，对，比较松散、嗯，比较自由，可以流动
0: 。但会限制人数吗
2: ？人数还是要限制，对，嗯、人数还是要限制。但是你可以在里面停留，你可以在里面探索的这个空间是比较大的，因为美术馆的空间也比较特别，所以。有一些蛮特殊的设计，我自认为是蛮特殊的设计，所以大家到时候敬请期待
0: 好。好的，我在这里要插入一个非常不严肃的话题。那酒的部分是比较厉害的吗
2: ？酒<咳>的这个部分呢，我们这个这个这个比较官方的说法啊，不是，就是酒它其实当然不是最最最重要的。
3: 嗯
0: ，当然。
2: 不是说要是，不是说要让你喝醉、
0: 嗯
2: ，对吧？因为我们毕竟我们不是一个不
0: 能喝醉，
2: 我们不是追求大家要喝醉这件事情，嗯、但是这里面的酒很多都是透过互动的过程
1: 哦，所以说酒其实是一个道具
2: ，对他去调出来的一杯酒
0: ，OK， 根据加调
2: 或者观众自己调
1: ，你不要
0: 剧透了哦。对的，我以为你说你不要调。<笑>
2: <笑>所以这杯调酒，当然某种程度，它会代表很多非常的一些意涵，对吧？嗯，呃，什么样的情绪在里面？嗯，它是酸的、甜的、苦
0: 的。对，比如说现在这杯 r o s e 就代表了路波克
2: 。路波克是
1: 这
0: 个 r o s e 只是因为不、啊、<笑>想说路波克是一
2: 个人名啊。
1: <笑>这个 r o s e 只是因为 Mag 不想要开瓶了，所以找了一个可以拧开的酒。
0: 那我在这里又有一个问题了，拉面。嗯，我觉得我这个聊天的方式特别的单一，每次都是我有一个问题，但我确实想提这个问题，<笑>就说来 Run Highlight 的观众跟平常来外滩美术馆的观众这个重合度高吗
2: ？这个没办法回答吧，因为我们不会买票的时候还留对方的这个身份、啊、哦，
0: 但是会会比较，因为我的观察是蛮年轻化的一个观众。嗯但是我不知道，平常来外滩美术馆的观众里面，但我
1: 有一种感觉，就是比如说平时看展的，可能是对当代艺术比较感兴趣的，是不是这种看展的可能会对戏剧比较感兴趣？当然这个也没有
0: 办法回答可，可能也没有办法回答哈。嗯、对、啊，而且这两这是个无效的问题，对
2: ，这是个无效的问题。谢
0: 谢审判已经完成了，<笑>今年到现场去。亲自感受一下。对，其实我
2: 觉得，嗯、其实我我们做这样子的项目的时候，蛮想要看观众的反应。像之前 Philip Parreno 他的展览的时候，我常常去现场。当然，一方面也是我要调度现场的这个表演人员，所以我常常会去现场。然后去现场的时候，我就会跟着观众在那边躺着、坐着
0: 。Philip Parreno 这个有很多观众都是失语的一个状况，就是我在哪，这里在发生什么，我在干嘛。就完全 lost， 但那个状况很珍贵
2: 。对，某种程度上来说，今天这样子的博客，我某种程度不希望它发生。怎么说？我有点把背后的这些东西讲出来。没
0: 关系，我们可以剪掉我们的听众很少，<笑>没关系，我们的听众很少。<笑>没有，没有，
2: 没有，没、就、有、是。其、就、实、是，其实，其实我是有在想，就是要像 Palermo 这样子的一个展览，又或者像 Ram Highlights 这样子的一个项目，怎么去跟人家解释？因为。当你一解释的时候，你某种程度你剥夺了他们主动探索的这样子的一个权利。所以我们
0: 其实这一期我我们
1: 片头会放 spoiler alert，
0: 而且我们这一期的话，<笑>其实也没有讲本届 Ram Highlight 所有的艺术家，现在提到可能一半都不到。是是,是。所以我们接下来的一半就不讲了
2: 。对，但是我要回到就说 Palermo 那样子的展览的经验呢，是你会看到有些人他就是就是很简单，我就享受当下，我放空也好。看着那个太阳的光斑在路上、在地上行走，我听着下雨的声音，听着可能施工这个工地施工的声音
0: ，然后窗帘开关
2: ，对，然后你看着灯光的一个变化
0: 。我刚开始以为是坏了，因为我看。开幕，我想说，可能开幕出现了一些状况，
2: 然后可是
0: 过了一会儿，我就觉得，哇，愚蠢的脑袋醒一醒、嗯。
2: 是是是，对
1: 。所以说，其实不同的观众想去看展览，想要得到的东西不太一样。不太，有些人其实只想得到一个 experience， 有些人可能想得到是知识，嗯
0: ，对。然后有些人什么都想要，比如说我。
1: 有些人只想拍照。嗯
0: 、对
2: 。对，所以我觉得像这样子的项目，我们既然。开中明艺，我们已经说了，我们是要重新去讨论艺术和观众之间关系，嗯，所以必然我们会很关注观众的反应，嗯，对，当然希望就是说这样子的一个尝试，这样子的一个实验是有那么一点点效用的，嗯
0: 。因为我觉得，其实近几年吧，现场艺术项目在全世界各地的当代艺术机构好像是有起来的这个样子。因为我在读书的时候，大家都觉得学这个或者研究这个，大概脑子不太正常。但是，呃，到这几年你就看到这股潮流起来了。有名的视觉艺术家，或者说在自己领域里面颇有建树的一些不从事行为艺术创作的，也慢慢开始尝试了。所以我就觉得这个可能是一个好事情，我不确定。但是拉面你怎么看这样的一个现象呢
2: ？我觉得是好事情啊。其实我们这方面要讨论，就是说整个现代学科学门这些分类是怎么开始的，嗯，对吧？那其实比如说，如果大家有读这个呃，罗斯 y 很有名的这个行为艺术那本书的话，
0: 它更新了一个版本了，对对吧
2: ？对对对。那我们可以看到，其实，在早期。不同领域的艺术家，他们是玩在一起的
0: ，嗯
3: ，
2: 对吧？对
0: ，很紧密
2: 。对，那但是后来，当然随着这种所谓学门学科的分类，随着这种音印市场的需求，我们开始把这个东西分开来
0: 。对，我变成雕塑家啦，对，做 video 的啦
2: 對，对，有没有这样子的一个机会？有没有这样子的一个平台，我们可以让这些艺术家在玩在一起，又或者是再尝试一点你平时不太会去做的一些事情？这个东西或许我们又可以谈到，就是说为什么我一开始说像 Ram Highlight 这样子的一个项目得到比较少人的一个关注？嗯，这当然是我自己心里的一个猜测，但也不无道理。嗯，因为像像行为艺术、现场艺术这样子的一个作品，它很难被商品化。
1: 对，这是一直以来的一个问题。其实我刚刚还想问你说，因为这个问题，其实我们前面一些了 Fluxus 嘛，这些行为艺术刚刚出现的初期，它就是一个因为反商品化而出现的东西嘛。对。它有一个态度在的。对，但现在其实它慢慢的融入到这个体系中之后，它的商品化有没有更多一点呢？就还
2: 是还是
0: 很边缘，非常少数
2: 人能像像是这个阿布莫拉维奇才能真正进到这种所谓。嗯，市场的这样子的一个需求里，对吧
0: ？但是大机构是在建立自己的这个 performance 的收藏的，比如说 t a t a MoMA， 他们的那个收藏非常的惊人。对对
3: 对,对,对
0: ，就是在全世界各地大馆来讲的话，它又需要有这样的一个经费实力去支持这样的一个创作，因为它的所谓的这种 risk 风险是非常大的，你可能到最后需要接受，你得到的是个 nothing， 或者是个很糟糕的东西。对，这个一般的可能。私人的藏家也很难去承受这样的。
1: 但其实这个反 commodify 这个事情、嗯，其实是完全是行为艺术家所做的嘛、嗯，因为你是在一个当代艺术的语境下面嘛、嗯。但是对于 performing arts， 它就是完全另外一个体系了嘛。嗯、因为我看之前你有讲过说 ，Rampart Lights 前几年会找很多，比如说舞蹈专业的或者怎样，这其实是完全不同的一个体系。嗯、所以你怎么看待说这两个体系的表演者，他对于 commodify 或者他对于这个讨论的一个不同呢？
2: 就拿就是二零一七年做的 r e m Highlight 叫那一届叫错字啊 d i s p l a c e 那一届的确我们有比较多来自于舞蹈背景的艺术家、嗯。那对于他们来说，有一些艺术家我们也跟他聊过、嗯，他们也是某种程度有点受够了那个所谓剧场那个系统，嗯
0: 、对吧？那系统非常的守旧。对，那相,相比而言，那
2: 就是对于一些实验想法的人，在那样子的一个系统里面是很难容纳他们的。人、嗯。我觉得对于这些艺术家，当下对他们来说更重要的可能是我可以做一些实验，哦、而不是我要商品化
1: 。而他们这些实验，其实，在剧场里面是更难发生的，比起在是,是
2: 非常边缘的，嗯、对，它甚至难以被讨论的，对吧、嗯？通常你要去突破那样子的一个框架，你首先你可能先是反叙事。嗯嗯你没有结构，结构非常松散，嗯、松散到人家觉得就是说你到底在干什么？嗯、你让一个剧评家来写，你说。到底在干什
1: 么？所以你还不如让一个 art critics 来看。对对对对对
2: ,对、嗯，但是这这当然里面就会激发一些很有趣的一些讨论
0: 。我觉得其实这也是对就是评论人整个知识体系的一个挑战了。现在有很多的作品，其实你很难用一个单一的系统去评判。也正因为如此，有很多评论人都包括在啊我们说的欧美成熟的系统下面，也都在误导他们的观众，或者说给予一些比较。错误的、狭隘的观念，这些都是这个领域面临的一些问题。我觉得也是它有趣的地方
2: 。对，它有它的一定的困难度。嗯，就是你要做这样子的评论以及这样子的研究
0: 。对，因为艺术家有在拒绝被归类，但是这些评论人可能急于把他们放到某一个或某几个箱子里去，就会产生一些问题。嗯、对，没有错。
1: 你刚刚有讲过，说时间是这次展览中的一个很重要的一个元素嘛，所以你是怎么想到说这个无论是形式或者是这个主题，它会对时间有一些别的诠释吧？嗯，
2: 其实时间这个问题，我觉得当我们在思考一个问题的时候，有时候是很难跳脱一种现有的认识框架，比如说我们可能会去思考。时间究竟是什么？先从十二个小时开始，先从日夜开始。嗯，那我记得我在思考这样子的一个题目的时候，有一次读到一个报道，提到在这个芬兰吧，就是在极圈里面的一个小镇，当地的居民投票决定说，他们要废除时间
0: 。哦，对我有读到这个新闻，这其实很有意思哎。嗯因为他们极昼是吗？因、就、为、是、时
1: 间其实从某种程度上来讲，是一个人类文明所构建的一个概念
2: 。这个概念，这个系统对他们来说根本没有用。你晚上十二点又怎么样啦？凌晨四点又怎么样？
0: 反正就是亮亮的、啊，都是亮的、啊嗯。
2: 对啊，所以这个东西有意思，就让我讲到说、嗯、，OK， 那我要到底要怎么样去跳离现有的一个一个时间框架？那再来是我读到一位马华作家叫黄锦书他的一个访谈。他在提到这個所谓伤停时间 extra time、嗯、那个东西给我很大的一个灵感，其实就是这一次哨声响起前这样子的一个题目、哦、最终定案
1: 是比赛中的伤停补时对，这个
2: extra time、嗯、如果设想我们是运动员，我们在一个比赛当中，特别是在这种所谓 extra time， 你是拼了命要去得分，嗯，对吧？在那个时候，你根本不管时间，你的唯一任务是我要去得分这件事情。嗯嗯嗯、對,对，所以你会忘却一种时间的感觉。所以在那样子的一个状态之下，当下那个时间会被延展，会被拉长，然后你会感受到你的每一口呼吸是那么的困难。但是你不知道到底哨子什么时候响起，因为到最后的一个阶段，你已经很累了。你可能一方面期待，嗯，哨子响起来。一方面讲，对当下那个状态、那个时间被延展的状态的时候，你可以非常清晰的捕捉到的你每一个情绪
0: 。嗯，你就这让我想起一个冰岛艺术家，他经常做长时的表演，叫 r a g n a k i a r t a n s s o n 嗯，他、嗯、他非常喜欢悲伤，然后他之前有做过好几个项目，一个项目就是他一直在唱，有一段著名歌剧里面的一个选段，重复的在唱。他还在 MoMA 做过一个表演。跟流行的乐队的 National， 他们有首歌叫《Sorrow》，他把这首歌唱了九十九遍，让这个乐队，然后就所有的观众在现场就是啊、哦，天呐，就这一天，就这么，他把他们耐心磨到磨平，然后就是你也不知道他们会唱九十九遍还是一百遍，但到最后的时候，大家都是很嗨的
3: 。对
2: ，这个这个东西就很有意思。当我读完这个东西的时候，读完这段访谈的时候，我就想到说，比如说我们。飞机误点的时候
0: ，嗯
2: ，你不知道到底什么时候起飞，对不对
0: ？到底什么时候喊你登机有？有
2: 然后比如说当你快要登机的时候，又说哦，我们又要延迟、嗯，所以那个时候那个状态是非常复杂。一开始你可能觉得愤怒，后来你开始放空就，觉得啊，算的、嗯。所以
1: 说，时间其实可以激发出很多不同的，无论是感受还是思考。对、嗯嗯。但是你如果是一个传统的美术馆内的作品，其实很难去引发人有。对时间的这种感受
2: ，对，这嗯、所以表演
1: 元素在里面会有
2: 。但这边这个东西，我不，我不会把它这么简化的去说嗯。嗯，先这么说好了。我们看一般展览的时候，的确我们会忘却一种时间感，对吧？嗯，因为我们在看一件作品上，这到底是什么意思？观察分析一下，哦，我抓到几个信息了，可以看下一件，看下一件，然后直到把展览看完。嗯，这一段过程里面，你基本上是没有时间感的。你可能看完才知道说，哦，我大概花了一个小时看这個展览，就、嗯、是我这个展览真的很棒，我花了两个小时。嗯、OK， 好，那但是我们回到就是说看所谓这种 durational performance，、嗯、实其实表对，其实我们都知道这种 durational performance， 它当时就是试图要把这种时间延展开来嘛，对吧？但是在观众缺乏这样子的一种知识脉络之下，这样子的表演是否对他们有效，这个也是必须要被考虑的
3: ，嗯，对吧？嗯，
2: 我们其实看到很多行为艺术家，他们做作品的时候都有某种特征，步伐特别缓慢，特别特别缓慢。当我们已经习惯这种快速的节奏、有规律的节奏，好莱坞的电影，你每隔几秒钟有一个爆点。我们已经有这样子的一种观看习惯的时候，当我们在看这样子的 duration a l performance， 我们通常是不耐烦
0: 的。对，我觉得是对一个耐心的考验。对，然后这种耐心其实是在现在这种又回到这个新媒体时代，大家是缺失的、嗯
1: 。但是我觉得会不会有这种效果？我只是想象啊，就是说你最开始是一个不耐烦，嗯、然后你。会慢慢慢慢的静下心来这样
0: 子，但是回到现实生活中又变得不耐烦了
2: 。但这没关系，我们只要觉得就是说，他在这一段时间里面，在
0: ,裡裡在场的时候是耐烦的
2: 。对，这就就像我刚才前面讲帕雷诺的展览是一样的、嗯，你看到有些人最后就躺平，反正就是这样子嘛、嗯，我就接受你各种在这里面的给我的。感受信息、声音、光线这些什么东西，那最后能在你的心中长出点什么东西，那个东西就看个人。所以策划这样子的一个项目，当然我们有一些策略，有一些方法。嗯、但是我们知道观众不可能照着你的剧本走，当然，对吧？嗯、那
0: 那也是好玩的地方对，
2: 那也是好玩的地方。嗯，所以就是喽、哦，应该是这么说。嗯
1: 所以结尾的时候，我们再来一波硬广吧。这个 Ramp Highlights 是几号到几号
2: ？九月十三号到二十二号。我们、欸、等一下，九月十三号是中秋节，这样大家比较好记。然后为期十天
1: ，所以说每天开馆的时间和闭馆的时间还是同样的。
2: 其实每次 Ramp Highlights 的时候，我们的这个开馆时间都会因应作品有一些调整啊，比如有时候开放半天。那这一次哨声响起前，我们是从早上十点开放到六点。那晚上有一些个别的项目是在晚上发生的
0: ，所以大家需要对这个行程比较了如指掌一些，然后进行自己的一个筛选，对吧
2: ？对，当然近期官方微信会推送这个时间表
0: ，大家可以勤奋地查看，嗯，自主的选择
2: 。对我最后还想要再补充一点点，就是其实。嗯、呃，请讲。如果如果大家有看到就是我们第一篇推送的这个内容的时候，有一部分有讲到，就是说这里没有多余的奇观
0: 。嗯，那是你的策展前言对吧
2: ？呃，那那、呃、那部分是我同事写的。哦、我觉得， okay. 我觉得他对于这个项目的理解。
0: 非常的深刻，嗯
2: ，对，就是说我我们不是要做一种奇观，因为有时候你做 performance 或又或者是做一些项目、嗯
0: ，大家会觉得是猎奇的，是讨巧的对对对
2: 。我们的预告片剪得很很燃哦，最好搞感谢我们的实习生小唐
0: ，实习生做的吗
2: ？对，非常非常厉害，这剪完那个片子我看完的，哇，天哪，这个这个项目加一百分这样子哦。但是就是说现场他会更缓和一点，嗯，就是他不是。要让你来，就看着哇，这边到底发生了什么事情？对这，这一点我还是想要强调一下，嗯，对，避免就是说大家来了觉得说哦，有非常大的落差或什么之类的。我
0: 觉得去体验这样的项目，最好的一个状态，或者说最适合的一个状态，至少是从我自己的角度来讲，就是带着一张白纸。你尽量把自己清空一下去
1: ，所以尽量不要听这个播客，去之后再听。但
0: 你如果听到现在的话，也没有办法了。<笑>对对对。这个不听话的小朋友
1: 。<笑>对的
2: 对的就反正
0: 就是沉浸在时间中，忘了时间吧
2: 。然后我们刚才也是不断强调，就是说这一次的项目跟时间、情绪有很大的关系。所以有一些项目，除了个别作品，在不同的时间段呈现的时候，会带有不同的情绪。在这个十天里面，其实我有刻意有设置某一天是特别的
0: ，厉害。没有
2: 东西哦，没
0: 有东西， oh, 东西 okay. 就是
2: 就是那一天就是可能是非常冷
0: 、嗯，冷清，对，非常的沉
2: 。就是你可能甚至觉得无聊
0: ，哦、oh, ，真的吗
2: ？你可能甚至觉得说，我到底来这边干？但是
1: 无聊不是当代艺术很喜欢探讨的一个话题吗
0: ？或者说是所有事情的本质吧？
2: 所以说，我们现在每个人的生活，从现在起开始算十天，
0: 嗯
2: ，你每天一定有不同的情绪在。当然当然，嗯，如果你不小心、不巧你在那天拜访了美术馆
0: 、嗯嗯，然后又不喜欢无聊这种情绪的话，可以换一天再去一下。对的。那我们本期就时间关系录到这里啦，之后有机会再找拉面来探讨其他的话题。嗯。下面进入 After Dark
1: 。After Dark。所以我觉得拉面老师的声音非常的好听，让我想到小的时候看网球的时候，有一个台湾
0: 解说员叫徐乃仁，还有一个跟他搭档的叫詹俊。嗯
3: 嗯
2: ，谢谢。嗯、呃，但其实嗯、呃、也有一个小故事，就是那时候我刚来呃上海的时候
0: 。你来上海多少年了
2: ？我来上海已经要快要十年了，在九月底就满十年了。
0: 十周年快乐，谢谢。嗯
2: 、OK， 所以那个时候是呃认识了一位南京的朋友，一位呃女生朋友，她就说她非常讨厌台湾人的声音，为什么？她听上去很娘。听说两位呃也都是从小在上海长大的，你们会讲上
1: 海话吗？嗯
0: ，不太流利。我也不行，但是拉面老师是可以的。而且拉面老师对老娘舅特别的熟悉
2: ，对，因为我我我学上海话是每次下班回家正好吃饭时候是老娘舅播放的时间，老娘舅有有字幕，所以就很容易学这样子
0: 。其实老娘舅也是很好的 performer，performance art， <笑>真的。所以说，让拥有徐乃人
1: 生线的拉面老师为我们表演一句拿手上海话吧
2: 。好的，今年的 room highlights。下起好酷。